Carlo Rodere. Nu har jag just spelat in en hel podcastepisode och så när jag skulle skriva nu och få den ut på nätet så fant jag ut att jag inte hade satt på mikrofonen. Så visst det är er någon gång i år som fel och tänker jag kan inte se si detta till någon det är er jätteflaut. Så bara vet att en år sedan har pratat med själv i ett kvarter allerede och ska nog försöka se si de samma tingen en gång till. Men det kan hända att jag känner att jag gentar mig för det jag allerede sa det. Men jag ska försöka att hålla tungan rätt i munnen på att nu säger jag faktiskt ting för första gången själv om jag allerede har pratat mig färdig med detta. Så Vi är er jo allerede gått i gang med dette kurset, og det kan jeg se fordi det er mange som sender mig spørsmål, specifikt rettet mot GOG-bravgaven på dette tidspunkt. Så jeg vil bare prate litt om det først, og så skal jeg gå lite in på någon andra spørsmål jeg har fått underveis. Så det første spørsmålet det er disse fristene, som jeg har sagt det er veiledende, de er ikke endelige. Og det er viktig at Selv om det är er vägledande frister att man uh, förstår att hvis man utsätter uppgiven och inte gör någonting i september så blir det dubbelt som jag gör i oktober. För i november så är er det ingen uppgave i som ska levereras i detta kurs, men det är er mycket som ska göras uansett. Det är er litteratur som man är er nödt att sätta sig in i i den perioden för att hålla progressionen vid like. Så var klar över det att hvis du utsätter ett eller annat så blir det ikke mindre att göra. Det er bare sånn at du får mer å gjøre senere. Men det er jo også noen som har sagt det at det passer ikke så bra med GeoGebra akkurat nå går det an å, å, å gjøre omvendt undervisningsoppgaven først, og det er selvfølgelig helt lov. Det er revende likegyldig hvilken rekkefølge du gjør det um, så lenge du ser til at du holder progresjonen med like. Og det gjør man jo da. Men Vad är er det jag har fått spörsmål om när det kommer till den geogebra-uppgiften? Jo, ett spörsmål som uppstår ganska ofta, det är er spörsmålet hur mycket geogebra må jag egentligen ha med. Och det är er inte så det är er ju inte fasit svar på på det där, men visst du har så lite inslag av geogebra att det är er vanskligt att evaluera upplägget med hjälp av, av Pearson Stacy så så bör du kanske tänka över det en gång till. For den egentlige oppgaven deres her nå er jo å evaluere deres egen bruk av programmering, unnskyld, av GeoGebra, opp mot dette pedagogiske kartet. Og så er det sånn at uh, vi, når vi gjerne starter denne analysen, så har vi veldig mye å si i starten, og så ser vi at vi ikke får plass til alt. Og jeg forventer ikke at det tar for dere alle komponentene i kartet og si noe om det. Det er å trekke frem det som er mest relevant uh, for dere å, å trekke frem. Og jo høyere man kommer i dette kart, jo mindre har man egentlig å si om det etter ei økt. Så man kan ikke si så veldig mye om pedagogiske muligheter for endring på fagnivå etter ei, en oppgave. Man kan tänka på det generelt, så er det jo sånn at det har varit en stor utveckling av det matematiske faget på grund av teknologien. Det kan vi se både med hvordan faget ser ut, men vi kan også tenke at det har varit store endringer når det kommer til hvordan vi vurderer faget. Nu har jag eh, blivit gott känt med den idén om att det ska kun vara digital examen i matematik. Vi vet inte helt hur det ska lösas ända, men det vill ju ändra måten vi jobbar med matematik på. Det är er inte så mycket fokus på eh, penn och papirfärdigheter som det var tidigare. Nu tänker jag att teknologin ska brukas och så är faget rättsligt ändra på grund av det. Men vi kan inte säga si så mycket om det efter en timme. Det vi kan se si mycket om det är er ju vasslags pedagogiska möjligheter med att utnyttja på uppgavnivå. 
Og hvis man eh, bruker GeoGebra i en time og ikke klarer å plassere det i det pedagogiske kartet, så kan det hende man bør revurdere den bruken. For hvis man ikke da klarer å identifisere hvilke pedagogiske muligheter det faktisk har benyttet med av her, så kan det hende at det er like greit å gjøre den oppgaven uten bruk av teknologi. At man egentlig bare da hiver strøm på pennen, og ikke gjør noe annet enn å gjøre det samme som vi ville gjort for hånd, vi gjorde det heller på, på IGeoGebra. Så gjennomgår først hva slags endringer er det som har skjedd her på grunn av teknologien på oppgavenivå, og så prøver å si noe om klasseromsnivået. Hvis jeg klarer å få sagt noe om begge de to nivåene, så, så ligger det veldig godt an. Og så er det jo sånn at det er mange som, som ikke har brukt GeoGebra så mye før, og har en del spørsmål om det, og da er det bare å sende dem til meg, så svaret er fortløpende. Og som noen av dere allerede har merket, så er det sånn at hvis man, et eller annet man ikke får til, og man stiller spørsmål til meg hvordan gjør jeg det, så kommer jeg til å vise en måte å gjøre det på, hvis det har en måte å gjøre det på. Noen kommer med spørsmål som jeg ikke klarer å løse, og da må jeg bare si at jeg klarer ikke å løse det. Men jeg prøver så godt jeg kan. Så det er med å lage digitale arbeidssak, hvis det er et eller annet man ikke får til, så er det bare å spørre, så skal jeg i hvert fall hjelpe så godt jeg klarer. Og det kommer jeg til å gjøre helt frem til nå førstkommende torsdag, for det er min siste dag i i jobb før pappapermen, og da overlater jeg det til Thomas fra fredagen i neste uke. Men jeg vil oppfordre dere til å sende inn alle spørsmål dere, dere føler at jeg bør besvare før jeg går ut i pappaperm, så skal jeg spille inn en, en podcast på den torsdagen dere gjennomgår alle de spørsmålene jeg har fått. Så er det noe som oppstår underveis i arbeidet, enten det handler om teknologien, det handler om teorien, eller det handler om... Um, det pedagogiske, så bare få sendt det inn før torsdag, så kommer de med i den neste podcastepisoden. Og så er det jo en siste ting nå som jeg kom på når det kommer til denne GeoGebra-oppgaven, det er at det ble jo et spørsmål om, om hvor nøye det er på kilde og sånne ting, og jeg tenker at det er ikke det viktigste, for dere er ikke å holde kontroll på, på kildene, så inne på den oppgavebeskrivelsen så har jeg lagt inn en fullstendig kilde som jeg skrev i APA-format, som er det jeg vil oppfordre dere til å bruke, og så har jeg gitt noen eh, litt sånn veiledning på hvordan man kan skrive setninger der du har kilden med i setninger. Så det står både kilden som bør stå i referanselista, og så står det også eh, hvordan man kan bruke Pearson Stacey i, i selve teksten. Så undersøk det og prøv å få det til å høres eh, logisk ut. Men en ting som dere kan merke der, det er når man skriver Pearson Stacey 2010, altså den kilden, så snakker vi om den studien. Så vi snakker egentlig ikke om forfatteren, vi snakker om akkurat den paperen og hva som står i den. Så det er derfor man kan si at uh, Vygotsky uh, var senere uen, uenig med seg selv. Rett slett fordi man, har, man ser en studie opp imot en annen en. Og det kan ha skjedd endringer i Vygotskys forståelse mellom disse to paperene. Og da snakker vi om at denne studien er uenig med en senere studie. Så det er revenlig likegyldig hvem som er forfatteren egentlig. Så når vi skriver forfatternavn og sier parentes etterpå uh, hvilket år studien er skrevet, så snakker vi om denne studien. Det er ikke så farlig hvem det er som er forfatteren, egentlig, når man tenker på den måten. Så det ligger nå under den oppgavebeskrivelsen. Jeg skal legge inn det samme på den andre oppgaven som handler om øh, omvendt undervisning. Den er det ikke kommet så veldig mye spørsmål om enda, så det antar jeg at de aller fleste jobber gjennom den, øh, det som jeg vil kalle den vanlige progresjonen, at man begynner med 
GeoGebra også senere går over til å, å jobbe med omvendt undervisning. Men så vil jeg også nevne at hvis man er interessert i å, at elevene skal jobbe videre selv i GeoGebra, så er omvendt undervisning en grei måte å introdusere det for elevene. Fordi hvis de får en veiledning på hvordan man gjør noe i GeoGebra i en video, så er det veldig enkelt for elevene å finne igjen den informasjonen senere. Det er ikke sånn at hvis du, hvis du viser noe en gang på tavla i klasserommet, så er det sånn at neste gang du skal gjøre det, så vet du kanskje ikke hvordan du gjorde det første gang, og du husker ikke begrunnelsen for at det fungerte. Og hvis du har mistet den begrunnelsen, så er det vanskelig å få den igjen uten å spørre en gang til. Men i en video så kan vi bare gå tilbake til der i videoen, den tingen vi er interessert i ble gjort, og så se hva det var som skjedde der. Så hvis dere har lyst til å, å videreføre disse ideene med GeoGebra med elevene deres, så kan man lage et omvendt undervisningsopplegg der eh, mye av den tekniske eh, opplæringen skjer gjennom videoet. Som regel så setter elevene veldig stor pris på det. Men hvis man tenker litt sånn større på det, så har vi jo nå eh, faktisk gjort ganske mye i dette kurset. Fordi vi startet jo det hele med å, å, å tenke på drivers og hans sine tre faktorer for eh, vellykket implementering av teknologi i matematikkfaget. Han sa at man må ha kontroll på design, som handler om oppgaver, og eh, design av oppgaver, opplegg og, og teknologien. Vi må ha kontroll på læreren og lærerens rolle i et sånt klasserom. Og så er det snakk om den pedagogiske konteksten, som jeg vil si er den øvre del av det, det pedagogiske kartet, alt som ligger utenfor eh, selve design av opplegg og teknologi og, og lærerens rolle i klasserommet. Det er ganske mye som kan påvirke det. Så, eh, vi har jo faktisk noen rammeverk som sier noe om disse ulike delene. Så pedagogisk kart kan si noe om pedagogiske konteksten, og det kan også hjelpe oss med å se på oppgaver og, og, og design av opplegg. Der har vi jo samme modellen som er inne og hjelper oss. Og dette designet kan vi også eh, undersøke ved bruk av, av disse eh, designprinsippene som handler om omvendt undervisning. Det vil være noe som kan informere oss og gjøre informerte valg når det kommer til design av, av undervisning. Og så er det læreren da, og der har vi kanskje det, det tyngste teoretiske stoffet til nå. Tror jeg vi kan si ligger på, på dette som eh, handler om læreren og, og lærerens kunnskapstype spesifikt. Og jeg har fått litt spørsmål, og det kan virke som om jeg har sagt noe feil i samlingen, at jeg har blandet sammen noen av disse ulike typene. Så jeg vil bare eh, oppfordre dere til å, å lage deres egen forståelse av disse ulike delene av denne TPAC-modellen, og gjerne ha eksempler klare som dere kan hente fram når dere skal forklare dem. Og jeg tror den som jeg var dårlig til å forklare i, i, i samlingen, det var den som forener teknologisk kompetanse og pedagogisk kompetanse. Eller kunnskap, unnskyld. Vi skal egentlig bruke kunnskap når vi snakker om, om TPAC. Så et eksempel som jeg vil ha for å, å forklare viktigheten av den type kunnskap, det er eh, brukergrensesnittet til et program, for eksempel Scratch. Så jeg har lagt ut en, en lenke i den kunngjøringen der jeg sa at jeg har lagt denne podcast-episoden. Der er det en scratch-lenke. Så hvis man klikker seg inn på den, så kommer man til en sånn side der det ikke ser ut som vi kan gjøre så mye, men du kan trykke på se inni. Trykker du på se inni, så kan du se koden jeg har lagt. Og så er det sånn at det er to sånne kodesett her. Den ene starter med spør, og den andre starter med gå til. Og den som starter med gå til, hvis man trykker på den, så hopper bare denne katten tilbake til utgangsstillingen der som man starter denne koden. 
Så hvis man kör den andra, hvis man trycker på den andra kodeblocken och trycker på spör så får du ett spörsmål, hur långt ska jag gå? Så kan du skriva in antal skritt du vill att den katten ska gå så tegnar den ett kvadrat där sidlängden i kvadrat är er det samma som antal skritt som blev sagt. Och så kan vi trycka på den andra kodeblocken som startar med gå till för att ta veck det kvadrat med något tegnt så kan vi ändra på vad vi hiver in. Och när vad vi hiver in så ska han tegna ett kvadrat med olika sidlängder. Men så är er det ju så att som lärare så bör du ha lite kontroll på brukergränssnittet till akkurat detta programmet för det är er någon fördel och ulempe med att scratch i undervisning. Och en ulempe med detta programmet det är er att det är er inte alltid korrespondens mellan koden och det grafiska som kommer upp eller det visuella. Så visst man hiver in en för stor ett för stort antal skritt, låt oss si 500, så vill inte scratch tegna ett kvadrat själv om koden är er korrekt. Och detta är er rätt sätt nog du som lärare måste vara klar över och du måste ha en 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 idé om hur vi ska hantera såna problem i klassrummet. Det är er det jag menar ligger under den kompetensen eller kunskapen som förenar teknologi och pedagogik hvordan vi skal skapa forståelsen for både fordelen og ulempen til en sån teknologi som dette. Og det handler ikke spesifikt om matematikken, det handler om programmet og hvordan vi håndterer det i klasserommet. Senere i dette kurset så kommer vi også til å, å introdusere en teori som kallas for instrumentell genesis. Og instrumentell genesis den bruker vi for att se på elevers uh, utvikling av forståelse innenforbi både teknologi och matematik samtidigt. Vi ser att de skapar instrumenter som de kan bruka till att göra matematik. Och när de skapar dessa instrumenten så ser vi för oss att det är er egentligen två ting som sker hela tiden i utveckling. Det är er en teknologisk kunskap som utvecklas och så är er det også en matematisk kunskap som utvecklas. Så utlager man såna schema för hur man jobbar med olika instrumenter. Och med den teknologisk pedagogiska kunskapen till läraren så har man kontroll på vad slags strategier man kan bruka för att skapa den teknologiska utvecklingen. Har kontroll på vilka delar av teknologin de må förstå på olika tidspunkter och hur de eh, på en effektiv måte kan tillägna sig den kunskapen. Men så är er det ju heldigvis så att för oss Så matematiklärare så är er det mest intressant att tänka på selve indre filén i denna modellen, nämligen det som är er helt i mitten. Det er snittet som kombinerar teknologisk kompetens, urskyl, teknologisk kunskap, pedagogisk kunskap och fagkunskap. Och den definitionen som de har i i Kolra og Mishra, den är er lite vanskelig att hantera för den är er ganska lång och de säger att det blir så pass svulmen att det kan vara vanskligt att konkretisera vad det är. Er egentligen er för nu. Men jag vill eh jag ser på detta den indre filén som eh, den kunskapen som gör att jag kan göra informerade valg när jag ska undervisa matematik med hjälp av teknologi. Det som ligger bak dessa informerade valgan. Och efter vart som är styrke de olika kompetent kunskapstyperna i modellen så blir mina valg mer och mer informerade ligger jag och kallar det och gör informerade valg. Men hvis man vill ha en sån där setning eller ett par setningar att hänga det på så vill jag heller ha, ha kanske ha tänkt på den beskrivelsen vi har av professionsfaglig digital kompetens för lärare. 
For det sa med at en professionsfaglig digitalt kompetent lærer har forståelse for hvordan den digitale utvecklingen ändrar og utvider innholdet i fagene. Læreren har insikt i hvordan integrering av digitale resurser i læringsprosesser kan bidra til en nå kompetansemål i fag og ivareta de fem grundläggande färdigheterna. Så jeg vil si at det er den kunskapen som ligger til grund for den professionsfagliga digitale kompetansen. Jeg vil bruke de to som synonyme. Så måten jeg prøver å, å jobbe med gjennom denne teknologien på, unnskyld, denne teorien på, er alltid å, å finne noen knagge jeg kan henge det på. Ha noen eksempler på disse ulike ideene som jeg jobber med. Så når vi senere skal gå dypere in I, I teorier som handler om å undervise og lære matematik gjennom bruk av teknologi, så skal vi prøve å konkretisere disse eh, teoretiske ideene så godt vi klarer i klasserommet. Så på nästa samling så ska det inte bara lära om teori men vi ska göra lite matematik med hjälp av teknologi och så ska det se på hur kan vi snacka om det vi nå gjorde med att bruka dessa teoretiska idéer. På den måten så är er det lättare för oss att se hur dessa teorier faktiskt kan hjälpa oss med något i klassrummet. Att de är er ganska praxisnära själv om de teoretiska eh, beskrivelserna kan vara vanskliga och se eh, linken till klassrum. Så nu har jag pratat längre än mitt första försök på detta så det är er ju spännande att tänka igenom vad jag sa denna gången som jag inte sa förra gången men det var säkert nog otroligt lurt. Så kort uppsummerat, pröva så sen undan de frågorna där sitter på som som där vill att jag ska svara på innan torsdag. Så på torsdag så lägger en podcast där där snackar med igenom det som har kommit in till då. Så fra fredag så är er det Thomas som tar över så han vill presentera sig Canvas och och ta uppföljningar sammen med dere ut semester. Men Mats som var med och underviste i samling 1, han kommer ta være med vidare och där vill träffa han på samling 2 også. Så det är er bara mig som nu trekker mig stille ut och ska sova mindre och mindre fram till vi träffas igen i januar. Men jag önskar dig bara lycka till vidare i i detta kurset och så uh, hoppas jag att det är er flera av er som sender in någon tips det var där vill att jag ska prata om nå uh, för nästa podcast som kommer på torsdag.